0: hey elvis elvis hey tupac dusty tupac
1: obama obama obama
0: hey rick flair rick flair rick flair. Ric flair
2: hello my friends the time is here it's the very best of all times of the year And no it's not that holiday jive it's the reason all sports fans stay alive well the draft is at our favorite place so tell your girl you'll be working late it's the reason i'm cheesing and feeling so fine it's fantasy football time
0: it's fantasy football time здравствуйте 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 поклонники фэнтези футбола к вам вновь вернулся великий ужасный подкаст посвященный фэнтези футболу с уникальным единственным названием фэнтези футбол фэнтези и с вами сегодня не будет все как всегда потому что с нами сегодня не будет леша Гриффитса, а возможно он и будет пусть это будет для вас сюрприз у нас спецвыпуск специальная версия уникальная крафтовая варка нашего подкаста посвящена, она будет Системе династии под названием, очень скромным названием, Великие династии. И сегодня я в нашем подкасте попытался собрать всех, так или иначе, причастных к всему этому безобразию. Начнем потихоньку представлять. Первым я назову своего атомного братана Диму Стилета. Дима является основателем Великих династий. Дима, привет. Добрый вечер всем. Также у нас сегодня в гостях Максим, Дас, Максим Жданов. У него прекрасное для наших широт звание, исполняющий обязанности комиссионера Великих Династий. Макс, привет. Здравствуйте. И мой партнер, соведущий, мексиканский бро Николай Гонсалес, он же комиссионер Великих Иерархий. Что это такое, Коль нам попозже расскажет. Коль, привет. Обязательно расскажу, всем привет а, Поскольку сегодня у нас выпуск нестандартный Да, мы немножко отойдем от нашего стандартного плана Не будем обсуждать, как прошла наша фэнтези неделя Потому что ей не было, слава богу У нас будет такое интервью, где я буду задавать ребятам вопросы Они на них будут по мере сил и возможности отвечать а, Плюс у нас есть независимые источники, мы будем проверять Вряд ли они правду или врут так что, да, будет интересно. Всем, надеюсь, понравится. Но если, друзья, вы не играете, до сих пор Великие Династии. А, сейчас идет набор шестого дивизиона. А, там уже есть несколько очень сильных и классных менеджеров. Поэтому, друзья, в описании подкаста на сайте NFL Rus, на где мы сейчас выкладываемся, на Podster, в iTunes. В общем, везде будет куча ссылок на то, как попасть, куда Слать пароли явки И я надеюсь, что после сегодняшнего подкаста Всех мы уговорим И там не только шестая наберется А еще седьмая, восьмая и так далее Фух, ладно И Пожалуй, начнем мы С самого главного Это история возникновения Дима, скажи нам, с чего начинались великие династии
3: В 2015 году Мы все играли во всем знакомой Системе Лик NFL rules. Была лига 3-8. Как это водится, часто все мы сдружились, начали общаться. И по ходу сезона возникла идея, что не надо ограничиваться обычной редрафт-лигой, надо бы сделать бы династию. И в концу года мы точно сказали, что будем делать. Правда, потом было межсезонье. Я на все это дело чуть-чуть забыл. Но мне люди напомнили, сказали, делай. И создалась династия. Основой стала Лига 3-8. Это вот Дас Максим, Дюн Ворумс, Кирилл, Саша Линкор, Саша Бережный. По-моему, вроде никого не пропустил. Дальше добавились по, по твоему совету Инесса, чтобы ей хорошо спалось наша первая чемпионка, которая испортила мне всю династию на ближайшие три года.
0: И остальные люди, и вот так вот мы... Играем. А, Дим, ну я наводящий вопрос задам. А, изначально эта династия была суперфлексом. Это твое было решение стать, ну, такой оригинальный на тот момент формат запустить? Или это было какое-то общее там сбор, собрание, голосование?
3: Нет, на тот момент а, я уже был в одной а, династии, в, в, в которой ну, мы, собственно есть, есть Коля, есть Леша, и там очень провисала позиция квотербека и на встрече, первой вот неофициальной встречи: тех, кто играл, мы долго думали, чтобы бы такое сделать, чтобы квотербеки ценились, и, по-моему, Гриффитс предложил сделать суперфлекс, все это дружно одобрили, хотя, возможно, я что-то... И путаю. Но идея была не моя, но мы ее дружно протолкнули в жизни, и идея пошла.
0: Я, друзья, напомню, что до того, как Дима создал с ребятами вот первый дивизион Великой Династии, у него до этого была одна годка с двумя Вот, Дим, если помнишь, я в ней тоже участвовал. Мне тогда показалось, что это полное, извините, за выражение говно. Вот, я потому что дуртовал по классическому системе, естественно, ужасно проиграл. Я решил, что два квадрбека лиги это вообще это, это ужас, неправильно, но вот спустя долгие годы смогли меня переубедить. Вот, ладно, идем дальше. Макс, почему mm-hmm. такое плохое название, которое, вот, не знаю, оно просто плюет всем остальным династиям в лицо? Напомню, называются династии «Великие династии».
4: Да, ну это на самом деле здесь можно просто Димин рассказ немного продолжить, потому что Дима, когда все это организовывал, и надо было как-то назвать, он взял и рабочим словом «новая великая династия» все это обозвал. Ну это так дальше просто и пошло. И как бы это, если это пошло то у нас сейчас, ты правильно сказал в самом начале, у нас уже пять дивизионов, и, соответственно, уже каждый дивизион, он себе выбирает название свое уже не пошлое, с смыслами, с мемами с какими-то и так далее. Поэтому, наверное, здесь, ну, это просто традиционная такая штука, и главное все-таки содержание, а не форма. Поэтому вот так.
0: Мне кажется, первый дивизион было бы классно назвать матриархат.
4: Ну, у первого дивизиона есть неофициальное название, оно э, связано с э, основанием как раз, но это будет тяжело просто в формате аудио пересказать. Это графическое, э, цифровое римское, собственно, обозначение тридцать восемь, 14 менеджеров из лиги 3-8. Вот. Но да, на движке да, оно идет как римским летоисчислением по сезонам, э, поэтому оно свое отображение тоже находит.
0: Ну, ладно, классно. Но по поводу того, как возник Суперфлекс, мы немножко обсудили. Вот. Потом тоже правила часто как-то менялись. Я думаю, тут и Леша, да, который негласно парит над нашим подсказком, помог, потому что Алексей всегда был ярым сторонником развития фэнтези-движухи. Как вообще вот все это решалось? Дима, Максим, расскажите. Вот какие-то нюансы правил. Это всегда были коллегиальное решение, либо это было, ну, скажем, там, собрались втроем да, в котле бутылке и
4: прочем. Ну, давай, наверное, я отвечу, Миш, потому что мне все-таки, хоть я и он, но какое-то отношение, наверное, чуть больше сейчас, тем более имея правила. Первоначально были правила, предложенные Лешей Гриффитсом, ты правильно сказал все, и они были взяты за основу. Но, поскольку лига и наше с начала первый год, и теперь уже несколько дивизионов у нас есть, развивается. Поэтому постоянно правила немного видоизменяются и трансформируются. Вот. И происходит это у нас такой свой демократический достаточно принцип управления внедрен. Там, и в каждое межсезоне все менеджеры голосуют за те или иные изменения, которые мы хотим вести. Причем как в перспективе одного года, так и в перспективе двух или трех лет. Например.
0: – Здорово. Ну, Коль, давай тебя вот ворвем тоже, то ты сидишь, молчишь про свои великие иерархии, там, крапишь что-то.
1: А Почему в этой лиге нету кикеров и защиты, Ведь это так клево? – Слушай, ну, наверное, вопрос странный не ко мне, потому что я для меня участие в великих династиях – это была моя первая династийная лига. Я не знал ни правил, ничего. Просто увидел объявление на форуме NFL-RUS о том, что собирается династия и решил вписаться. Поэтому я был готов играть по любым правилам. И для меня на тот момент ответа на вопрос, почему нет кикиров, и династия, не стоял. Поэтому ну нет и нет, хорошо. Потому что
0: это говно, да?
1: Это говно, это абсолютно волатильное позиция, которая ни на что не влияет и в рамках династии не нужна, но тогда я этого не понимал и играл по тем правилам, по которым, которые сформи... были сформированы без моего участия.
0: Ну ясно. Я думаю, друзья уже, я думаю, все понимают, да, почему нет защиты кикеров, позиции такие, как бы скажем, не очень. Релевантная, интересная, да, защита очень сильно скачет вверх-вниз, да, по качеству игры, то есть если в один год у вас может быть топовая защита, то через год она может стать очень плохой и так далее. Ну а кикеры, это в целом есть два-три кикера и все остальные, то есть позиция какого-то особого влияния не оказывающая, да, и чтобы голову лишней, ненужной информации не сбивать, было принято это решение. Автор этого решения мы все выражаем свою благодарность. Я вот искренне надеюсь, что и во многих других лигах, там, одногодках, будут постепенно отказываться от, от этого. Хотя и в этом, конечно, есть свой, своя прелесть. Ладно, Макс, снова вопрос к тебе. А как из одной лиги, да, из одной династии, из, одних, из одной пачки в 14 человек вот, начало отпачковываться дальше все это движение?
4: Ну, здесь будет два ответа. Один такой формальный, потому что движок, на котором у нас существует династия, MFL My Fantasy League, он позволяет расширять состав, то есть несколько лиг делать, ну, и игроки, соответственно, из каждой лиги, они, они будут друг с другом пересекаться. Вот. А второй момент, это опять мы сейчас уйдем к началу, то, что формат Superflex он стал набирать популярность. Вот, и мы, собственно, решили просто предложить другим, ну, всему фэнтези-сообществу поучаствовать уже по разработанным нами правилам. Так появилась, собственно, вторая лига. Вот. и интерес к Суперфлепсу был достаточно большой в сообществе, поэтому развитие вот на данный момент пять лиг, и шестую вот мы сейчас набираем, но на этом, скорее всего, развитие, немножко приостановится, потому что уже достаточно ну, уже порядка 80 менеджеров у нас участвуют, да, и будет 84, когда закроем шестую лигу. И второй, наверное, критерий основной это то, что когда ты смотришь, как играют другие игроки, ты где-то чему-то учишься. Что-то ты видишь, как делает другой менеджер. Но это все интересно, когда мы существуем в рамках одних правил. То есть если я буду смотреть, например, на лиги, где IDP, игроки защиты участвуют, то там совсем другая ценность игроков. В нашем же формате у нас каждый дивизион существует по одним и тем же правилам, то есть для каждого дивизиона правила едины, и поэтому Интересно смотреть, какие обмены происходят, какие движения делают менеджеры на рынке свободных агентов и на вейве. И интересное наблюдение, опять же, в том, что, казалось бы, одни и те же игроки, но цена на этих игроков и стоимость трейдов в каждом дивизионе разная, и каждый дивизион формулирует такой свой рынок. Поэтому ты смотришь на других, но перенести это полностью в свою лигу ты это не можешь. И это является очень хорошим таким справочным ну, источником информации.
0: Дим, почему не ты захватил должность главного комиссара всей этой движухи, а ушел в тень?
3: А потому что я ленивый, мне нравилось сидеть в тепле, нравилось сидеть в одной династии, в одном дивизионе. И все развитие я воспринимал... ну, чужие люди какие-то что-то делают сейчас конечно мне это нравится я по мере сил стараюсь участвовать вот, драфты были недавно стартапы все а так все-таки но ну, развитие это это вот все заслуга Макса к чему это приведет я не
0: знаю но что уж так вышло ну <связавшись> ладно, <связавшись> я ленивый вот все что да да сказать.
3: ну первые слова были правды я <связавшись>
0: Ладно, идем дальше. Когда И я, в том числе такой вот уважаемый и красивый, бородатый парень, решил принять участие вот во всем этом бардаке мне пришлось заполнять анкету. Вот. И, ну, вообще, мне, мне конечно, мне нравится заполнять анкеты, вот есть во мне эта вот страсть. Не знаю, возможно, нас слушают очень молодые слушатели, я очень надеюсь, они не знают, что такое... Классическая анкета в тетрадке, да, вот на 64 листа с кучей вопросов, вот, а вот кто постарше, там, 80-го а, года mm-hmm. на рождение и так далее, они думаю, вообще должны писать кипятком от всех этих анкет, Макс, ну, нафига вообще эти анкеты нужны?
4: Ну, мы, я вернусь к своему предыдущему ответу, да, потому что вот у нас создается условно такая некая экосистема из менеджеров. Да, и нам в этой менеджер, в этой экосистеме, по большому счету, не нужны нонеймы и люди, которые скрываются за какими-то никами или свою псевдо-секьюрити в сети блюдут. Потому что у нас играют абсолютно живые люди, которые друг с другом знакомятся, которые не скрывают своих имен. Вот. И это один из, наверное, ключевых принципов вообще существования великих династий, что мы нонеймов не принимаем. Только Рассел
0: <свист> Уилсон готов были принять, но...
4: Ну, он, собственно, в том числе и поэтому не прошел в <свист>
0: <свист> Недолго
4: продержался. Да.
0: А, участие в Лиге платное, я, правда, сумму не помню.
4: 20 долларов а? или 1200 рублей.
0: Ой, слушай, вот. ну дешев... дешевле, чем у Лехи в Лиге, да?
4: <свист> ну, наверное, не знаю. Я, я там не участвую, просто вы там участвуете, поэтому вы сможете сделать. Я не
0: помню, я не помню. У меня каждый Новый год мне приходят там и комиссионеры, и там мне пишут: типа, ты должен столкнуть. Я такой, блин, надо У-у-у. завязывать с этим фэнтези-футболом. Макс, ну вот как я понимаю, каких-то денег стоит движок, да? да Но конечно. поскольку мы сидим все на одном, как бы формальном аккаунте движка, да, то это. Разовая. На что ты тратишь остальные деньги, которые ты зарабатываешь? То есть 84, может, на 20, сейчас, друзья... я их
4: не зарабатываю, да, Да, если бы я их зарабатывал, тратил по-другому, поэтому... Да, поэтому здесь очень просто все. Все прописано, на самом деле, в правилах. У нас достаточно много параллельно идет запущено соревнований, и есть некоторые номинации. И у нас все победители любой номинации, любого соревнования получают тот или иной приз. Это премиальные подписки на какие-то фэнтези-сервисы. У нас есть специальные призы в виде стаканов хайскора. Есть там отдельные призы даже проигравшим. Вот. И, соответственно, сейчас уже пять дивизионов, это все умножается на пять. Плюс мы с этого года запускаем так называемую Лигу Чемпионов, это аналог Драфтонли лиги на МФЛ-10, кто знает этот формат. И победители прошлого года, они получают вступительный износ, и уже вот в этом году они на вот этот весь банк, который будет составлять 120 долларов, вот они его будут разыгрывать. Поэтому вот здесь вот такая вот штука, но, опять же, надо, наверное, сразу сказать, что я как комиссионер, исполняющий обязанности, но, тем не менее, комиссионер, я каждый год этот отчет публикую, у нас выходит финальный репорт о том, как прошел год, где указываются все победители, где указываются, соответственно, призы, которые они получили, и в том числе, конечно же, указывается вся их стоимость и раскладка, куда были потрачены деньги. Бывает иногда профицит, бывает дефицит. Ну, как бы это вот, я думаю, мы в течение вот этого года, когда мы закроем уже шестой дивизион полностью и будет э, понятен э, полный уже состав участников, мы разработаем все-таки единые правила, которые все прочитают, и утвердят и будем им следовать.
0: Ясно, понятно. Так, э, вот в данный момент, да, получается. Э, Система династии стоит из пяти дивизионов. Ну, будем пока брать фактически сынагрававшиеся. Как принимаются решения об изменениях правил? Я, во-первых, слышал, что хотят сделать там полтора очка Тайтенду за прием. Дим, вот как это все осуществляется?
3: Насколько я сейчас вспомню, система, она она довольно гибкая. В каждом дивизионе проводится голосование по... Вопросу, да, который есть на обсуждении. Соответственно, вопрос, тот вариант, который поддержал каждый дивизион, он имеет один-единственный голос. Плюс еще есть четыре голоса из Совета Династии. Там четыре человека. В общем, всего 9, И кто больше всего взял, тот, то решение принимается. Но... Всегда есть варианты, нюансы, как бы. но э, по факту, если большинство лиги э, хочет каких-то изменений, решений, то оно проходит без проблем практически всегда.
0: Хорошо, Дима, а были ли случаи ультиматов ну из серии? Если вы примете вот такое изменение в, правил, в правилах, я уйду из вашей лиги и, как бы, и все такое.
3: Я думаю, не было просто потому что, ну, если кто-то так скажет, он получит свои 20 долларов и будет что забарен.
0: Слабаки, у вас еще не было меня просто.
3: Я... Нет, на самом деле за всю историю Лиги ушло всего два человека. Я думаю, что...
0: Кто, и, к- кто эти, кто, и, кто, и, кто эти люди?
3: А под номером два это Рассел Уилсон. Он здесь не первый такой, а под номером один в первом составе первого дивизиона был э, ГМ, который не сошелся по некоторым взглядам, и, увы, он сам ушел, предпришлось расстаться, мы нашли ему замену, рады замене. Ну,
4: Кстати, история, я ним давай дополню, это история с заменой вот этого ГМа, она в том числе послужила такой ступенькой к развитию династии, потому что мы объявили такой мини-конкурс, опять же, с анкетой, да, на замещение этой вакантной должности, и получили достаточно много ответов, когда и стало понятно, что можно второй дивизион делать.
0: Прикольно. Да. Так, какая сейчас структура лиги на данный момент? Какие соревнования проходят?
4: Ты, Макс, вот там что-то про какой-то бейсбол, про МФЛ говоришь? Да, Опять же, да, вот это все к вопросу о, ну, давай скажем так, о стратегии или о миссии, может быть, лиги, потому что у нас соревновательная часть, она не ограничивается только династией, династия – это стратегия, да, ты можешь выбрать стратегию, которая рассчитана не на один год, а, например, на три. Ну и, соответственно, поэтому мы даем каждому менеджеру возможность в том числе проявить себя в так называемых ежегодных турнирах. У нас сейчас а, проходят ну, классический сурвайвал пул общим а, пулом всех менеджеров. У нас проходит, опять же, общим пулом а, игра в ставки. Ну, это когда ты ставишь с гандикапом на исход того или иного реального матча. Каждый дивизион, помимо этого, драфтует бестбол-лигу, одногодку. И вот в этом году, сейчас, я думаю, Коля уже расскажет, мы запускаем, опять же, внутри Великих Династий, систему одногодок в том числе. Но это, я думаю, Коля сейчас будет уже рассказывать про это.
1: с этого года в рамках Великих Династий будет запущена Лига под названием «Великие иерархии» это...
0: Тянет вас на все великое.
1: Ну, ну, Михаил, как говорится, большое плавание. Понятно. «Великие иерархии» это система лиг, где менеджеры будут распределяться в, по лигам в, по своим результатам. То есть В рамках первого, нулевого даже сезона у нас будет шесть лиг. Менеджеры по этим лигам будут распределены в случайном порядке. Дальше самые сильные менеджеры-победители отправятся на высшую ступень иерархии. Год-мод. Будут, да, будут сформированы три системы, и, соответственно, по результатам каждого сезона менеджеры будут ротироваться. Сделано это, собственно, для того, чтобы в рамках вот этой всей экосистемы, наших династий, менеджеры с точки зрения фэнтези могли себя проявить вообще во всех ипостасях Они мог, могут проявить себя как в династии, в, в лигах бейсбольных, так и в одногодках. Потому что ну, на самом деле просто хочется играть в фэнтези с сильными и интересными тебе людьми. И, и вот наша система династий позволяет это делать. И получается, что фэнтези, интересных фэнтези соревнований становится больше, а мы со своей стороны, как организаторы, постараемся порадовать вас более интересными правилами и хорошими призами. Да, с точки зрения правил у нас будет одно новшество, мы в лайнап добавим еще одну позицию флекс, собственно про это уже второй год ведется разговор о том, что может быть имеет смысл изменить э, лайнап династийных лиг, но для того, чтобы это сделать, хочется попробовать вживую. И вот там еще и во многом игра в великих иерархиях позволит оценить, насколько вот этот более сложный лайнап э, изменит качество игры. Да, я, Коль, д- давай
4: дополню, наверное, тебя и на предыдущий, опять же, свой э, вопрос, который мне Миша задавал, что у вас существует еще э, в рамках династии. У нас каждый год мы организовываем какую-нибудь экспериментальную лигу. В том году это была лига с двумя тайтендами, то есть мы таким образом пытаемся, я сейчас на, Миш на понятном тебе языке буду говорить, такой вести окор, да, то есть мы берем какой-то формат и просто его вот на живую играем, тыкаем палкой, что называется, и уже после этого есть почва для принятия или не принятия, а наоборот, решения, то есть когда все говорят только с теоретической точки зрения, иногда тяжело оценить успешность или неуспешность, а когда попробуешь на что называется, да, уже гораздо больше пищи для размышлений.
0: Друзья, кто не работал в государственных структурах стран бывшего Советского Союза, не ОКР, это научно исследовательская и конструкторская работа, это то, как <с- работают <с- всякие как сказать, КБ, да, конструкторские бюро и прочее, 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 то есть когда люди сидят три года, (laughs) что-то там думают, делают, а потом либо выдают на гора новые изделия, либо не выдают. По-разному бывает. Так, и ну, вроде все. Мы по -по историю поговорили, про электроразвитие поговорили. Идем дальше. Вот и Максим, да, и Коля, Дима в меньшей степени, вы очень хорошо Восхваляете свою систему лик, вот, но не бывает такого, да, что вот, все всегда хорошо. А, какие проблемы вот, сталкиваются все-таки большое количество человек, да, вот сейчас пока 60, да, если я правильно понимаю. Нет, а сейчас уже 80,
4: 80. почти меньше. А,
0: ну 80, то есть это очень... Есть найти восемь человек, которые согласны во всем, да, которые друг с другом во всем договариваются, это тяжело. Вот с
4: этим как у вас обстоит есть, по поводу. Ну, смотри, у нас, во-первых, да, у нас, во-первых, же разделение идет по дивизионам, и каждый дивизион он выстраивает отношения между 14 менеджерами внутри своего дивизиона. Вот. А все 80 менеджеров, они уже, соответственно, общаются либо в чате фэнтези футбол фэнтези в Телеграме, да, он уже становится таким достаточно привычным для всех, что ли, да, то есть можно уже обсуждать свои династийные проблемы из великих династий в чате, и тебе всегда кто-нибудь там ответит из другого дивизиона.
0: Захватили Поэтому это не
4: выстраивание... Нас, а
0: Захватили да. вы нас?
4: Да нет. Вот. Поэтому это не выстраивание отношений между 84 менеджера будет, когда 6 дивизион мы наберем, а это каждый... Каждый дивизион, каждая лига – это выстраивание отношений между 14 непосредственно менеджерами. И я, поскольку по долгу службы, в кавычках, конечно, да, присутствую во всех чатах, я вижу, что в каждой лиге, в каждом дивизионе э, свои выстраиваются э, отношения, не похожие на ни один другой дивизион. Вот. Но ну, это начало, да, и по поводу того, что ты спросил, Не Все все ли у нас так сахарно, как мы говорим, и есть ли проблемы. Проблемы, конечно, есть, но у нас, опять же, и принцип такой, что при возникновении проблемы мы пытаемся ее исправить законодательно, ну или с помощью правил. То есть понятно, что в этом году было включено несколько пунктов в правила, которые запрещают полностью обсуждение политики, в том числе даже провокативных каких-то вещей в чатах. Лиг, ну и, соответственно, в общем чате тоже. вот. Поэтому ну, а больше таких проблем, честно говоря, я вот за ну, у нас третий год уже пошел, больше я таких проблем личных, тем более, я не вижу. Хотя в некоторых лигах есть, там, ну и в кавычках опять же, да, неуступчивые менеджеры, на которого поллиги немного там обижаются или каким-то образом пытаются там его вот как-то там в свое русло направить, но каждый защищает свою позицию, это нормальная жизнь, потому что ну, всегда бывают какие-то трудности, они преодолеваются достаточно спокойно.
0: Понятно, да. Но это, кстати, вот по поводу политики, это еще, там, наверное, лет 15 назад, да, на многих форумах было вот наверху писалось, что любые разговоры по поводу политики, религии, и вот этих вещей запрещены, так как они несут раскол в движение и в форумную жизни. А какие да, еще и,
4: Миша, Миш, извините, да, я да, просто да, дополню, у нас это еще и оправдано тем, что у нас а, на сегодня у нас менеджеры из девяти стран и, если я не ошибаюсь, тридцать два или тридцать три города у нас, ну то есть вот 9 стран и три города. И... Собственно, зачем это сообщество будет обсуждать еще какие-то вещи, которые он может, каждый менеджер, в другом сообществе обсуждать.
1: От Хабаровска до Сиэтла география.
4: Да, от петропавловска Камчатского, я бы даже сказал.
1: Да, да, у нас из
0: Камчатки есть люди, поэтому... То есть Хабаровск не катит больше уже? А? Хабаровск не катит? Нет, Камчатка дальше, чем Хабаровск.
3: Восточнее, я бы сказал.
0: Восточную, да. да.
3: Но хочется добавить, что вот я, наверное, был единственным из тех, кто был за то, чтобы поставить и политику, и все темы, так как внутренний организм дивизионов всего, он должен саморегулироваться и скажем так если бы не шутили бы на политические темы то, возможно, и первый БГМ бы остался который бы ушел, а так получается он ушел а тут мы все за, за, ну, заменили и, конечно, стало гораздо скучнее. Раньше трава была зеленее, шутки острее, да, и вообще.
0: Надо просто сделать, да, какой-то чат отдельный в Телеграме, где вот все это будет разрешено, и люди будут его ну, там, вот, там с хлопанем двери покидать, или вроде там заходить и так далее. А, Коль, а вот а, когда я пришел в Великие Династии, ну, там, было месяц назад или два, с меня потребовал Макс буквально с ножом у горла, чтобы я скинул ему какую-то песню. Я вот, была пятница, я скинул лучшую песню про пятницу, которая сочинила человечество – для чего все это было? Вот я с тех пор как-то я пропустил этот момент и я не знаю для чего это было. Расскажи.
1: Ну, это нужно для того, чтобы э, вот весь тот микроклимат, который в э, лиге формируется, он э, генерировался не только при помощи общения, но и при помощи какого-то такого дополнительного контента. У нас э, появилась такая традиция, что раз в год мы собираем э, Саундтрек Лиги. Каждый менеджер просто скидывает Максиму одну песню, которая по каким-то причинам он считает нужным, чтобы попало в саундтрек. И дальше эти 14 композиций просто выходят в виде одного альбома. Мы его не издаем на физическом носителе, а просто публикуем в виде списка песен. И это прикольно послушать то, что любят э, другие менеджеры. Вот у нас Первый саундтрек был абсолютно сумасшедший. Там был Рейф, жесткий металл, панк-рок, бардовская песня. Ну, то есть, это круто. Чем больше контента различного, тем интереснее.
4: Максим, вопрос? А Я просто Колю могу дополнить немножко. У нас саундтрек выходит не просто в набор песен каждого менеджера, а он у нас повторяет результаты прошедшего сезона. То есть, это драфт список на самом деле. На, на руки драфт, то есть кто какое место занял, соответственно он, если ты занял, если ты победитель своей лиги, то твой трек идет первым, ну и так далее, и так далее, все выстраиваются. Вот. А вторая еще вещь, которую мы делаем, мы собираем все фото, которые были в чате, в чате опубликованы за календарный вот наш год, ну, можно сказать за сезон, и точно так же альбомом это все публикуем, и это очень круто, когда ты смотришь, какие-то фотки, которые ты, может быть, уже забыл, но ты вспоминаешь, что вы обсуждали, потому что туда попадают и скриншоты, и личные фото. В общем, весь контент, который генерится в наших чатах Телеграма.
1: Поэтому Ну, думайте, прежде чем опубликовать фотографию в чате Лиги. Да,
0: 90% это пиво, да, и
1: 9% скриншотов. Миш, мы тебе как-нибудь покажем альбом нашей Лиги, ты будешь приятно поражен.
0: Я... у вас есть НС, поэтому у вас, надеюсь, все повеселее. У меня вопрос такой провокационный для Макса. Макс, Давай. Пропустишь ли ты в саундтрек ну вот, системы
4: династий группу Калаврат? Слушай, я в этом я году вот, Юрий буквально. Это, это, может, кстати, Дима ответит. Дядя Камин. это вот ты лучше Диме задай вопрос, пусть он ответит. он, какую он песню прислал? Он,
0: Конечно, пропустит.
4: А, Дима, что, что ты
0: что-то прислал? Если я не ошибаюсь, это была группа
3: Белый Орел.
0: Прекрасная группа.
3: А в чистом поле система, система... Град. Да. Да. да,
4: Поэтому здесь, как раз-таки, вот это то, о чем ты говорил, и может быть то, о чем Дима даже говорил, что вот ему не так, ему хочется остроты. Вот саундтрек это как раз одна из таких э, опций для менеджера, где он может, ну скажем, э, с- свое такое да, такое. Позицию свою заявить, например. Дима
0: опасный человек. Ладно, идем дальше. Дим, расскажи нам историю про победу без квотербеков.
3: О, это была первая неделя первого сезона. А у меня были в составе на тот момент Том брейди
4: Дисквалифицированный на четыре игры.
3: Да, он был дисквалифицирован на четыре игры. Паксон Линч, который так и не вышел. И почему ты я вижу, а, и Колин Каперни, которого как раз э, начали э, гнобить за колено. И я играл. Я на
1: секундочку, просто, чтобы нашим слушателям рассказать. Мало того, что у нас Лига Суперфлекс, то есть можно сразу двух квадрбэков ставить в основной состав. У нас еще она супер френдли Кьюби Лига, то есть у нас э, квотербекам за тачдаун пасовый дают не 4 очка, как в обычном скоринге, а все 6. То есть вполне... Ну, обычный квотербек набирает в нашем скоринге 25-30 очков при средней игре. При хорошей игре это может быть и 40 очков. Там Выставив двух хороших квотербеков, ты сразу получаешь очков 55-60. Это а про роль непосредственно в нашем скоринге. А у Димы был Колин Каперник. Ну вот а Дима.
3: был Каперник, Брейди. Ну, то есть у меня не было. У меня было четыре ресивера, наверное, два раннера. и Ну, просто это был и Гронк, Грин, Робинсон. То есть это были хорошие ресиверы. А у соперника, насколько я помню, это был Юджин. У него были э, еще хуже люди, чем мои. И да, и скилл-позиция
0: затащила С тех а? пор тебя и не любит он. Но
4: ну, это надо сказать, что это был первый тур, это первый, был тур. первый год, это был да, первый тур, тур, и Дима выходит играть вообще без одного квотербэка и выигрывает. Но ну, это сразу, конечно, таким внутрилиговским мемом стало.
0: Это как Эльдар, да, Галактозавр стал чемпионом Суперлиги за три года. Прям прошелся.
3: Да. Практически одно и то же, я
0: считаю, да. Можно обидеть. Потом, Макс, тут у меня просто, друзья, есть список, бы что я должен обязательно спросить у ребят. Вот написано, что спроси Макса про бройлеров. И стоит 300 социальных знака. Макс, что такое бройлер? Ну, это опять же, да,
4: это все вытекает эти вот внутри лиговские мемы. Я в свое время давно уже, правда, но тем не менее работал на одном предприятии, которое занималось выращиванием бройлеров. И как-то в чате. У меня стратегия выращивать молодых игроков. И как-то, собственно, в лигах чате я говорю, ну вот, и работал на бройлерном производстве, и знаю, что такое птицефабрика, и как бройлеров выращивать. Ну и все, и теперь у нас любой молодой игрок, это, соответственно, бройлер. А моя команда внутри лиги, она иначе как птицефабрика не называется. Поэтому вот так.
0: Какого завода лучше всего брать окрачка? Староскольский или Белогорье?
4: Ну, я не буду рекламировать, я же работал Питилинка. на одном из...
0: Пятилинка, вот. А Димон да. не скрывает. Пятилетка. Ну и да. последний такой вопрос, Николаю. Коль. У вас совершенно феноменальный красивый главный призм. Мы обязательно покажем его в фотографиях. На последних двух супербоу пати вы все, кто приезжал на эти супербоу пати, могли бы наблюдать. Первый год, по-моему, это был глиняный. Я помню, что я под воздействием прекрасной игры Мэтта Райна и Пиво Бат пытался его похитить раза два или три. Меня его отнимали, мне говорили, что нет, нельзя, это, это, это для девушки. Вот. Коль, как, как вообще появился вот этот прекрасный кулак с мечом? Кто автор? Сколько стоит? Ну, Поподробнее нам. Про... Ну, мисс,
1: во-первых появляется шанс приз не похитить, а заработать своим честным трудом. Это единственная причина, почему я пришел к вам, Великий Борис. Я хочу показать жене. Автор этого прекрасного приза менеджер Саша Бережной. Приз этот керамический производится фактически вручную. Сашка сам разработал дизайн производства, и каждый менеджер, победивший, победитель своего дивизиона получает на год основной приз большой кубок и маленькую копию этого же кубка в в чуть чуть меньшем размере. По регламенту, по-моему, тот, кто выиграет три раза подряд, получит большой кубок навсегда. Но здесь меня Максим может поправить. Да, нет, все правильно, да, Коль? Вот. Собственно, кубки... И это этих кубков, на производство этих кубков, в частности, идут вот те взносы, про которые мы говорили в начале подкаста, то есть э, деньги идут не только на движки, но вот на изготовление такого рода сувениров, которые действительно очень классные, очень крутые. Саша, большое спасибо, дизайн абсолютно потрясающий. Да, очень классно, друзья. Фоточки будут.
0: Увидим. Так, теперь у нас, поскольку Леша Гриффитса нет, но кто-то вопросы должен задавать. Вот. Максим в этот раз будет задавать нам разные каверные вопросы. Макс, мы внимательно слушаем. Да.
4: <связь> 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 у нас, ты, кстати, сам недавно закончил вот драфт. И в процедуре драфта, стартап-драфта, одним из самых увлекательных таких занятий является написание комментариев к своему пику. Я отобрал вам три комментария к стартап-драфтам прошлого сезона, 2017 года. По одному пику из первого, из второго, из третьего раунда. Соответственно, я вам сейчас буду читать описание. Я отобрал не очень сложные, а вы будете должны по этому описанию предположить-угадать игрока, который за этим скрывается. Я думаю, условия понятны, поэтому давайте, наверное, начнем. Самого легкого вопроса, это первый, это первый раунд драфта, и описание такое. Кватербэк в расцвете сил, если не будет травм, то лет 7-8 еще поиграет.
3: Рассел Уилсон.
4: Да, вы отвечаете просто как я, я вам потом общую сводку дам, кто у вас выиграл, и, соответственно, правильный Стар- ответ. Стартап-драфт, да? Да, стартап-драфт, первый раунд. ну если 7 лет... Нет, я думаю, это Том Брэди, конечно же. Дима, а твой ответ? Рассел Уилсон. Рассел Уилсон, окей. Итак, второй раунд. Хладнокровный квотербек. Думаю, будет обязательно прибавлять. Корпус принимающих высочайшего уровня. В общем, он топчик. Алекс Смит.
3: Миша, не молчи, скажи мне, дай мне время
0: подумать. Второй раунд, то есть это какое-то днище. Он Он хладнокровен. А, мы траем. Оу. Это Карсон Вэмс.
4: Отлично. И теперь третий раунд. В третьем раунде будет побольше описания. Итак. Говорил Блодрафта себе не брать этого игрока. Но нет. Гонимся за высоким потолком выше неба. Последние новости вызывают скрытый оптимизм. Он уже тренируется. Вы думаете, что я купил головную боль? Нет. Он будет всех рвать.
0: Эндрю Лак! Не, в третьем раунде не могло быть Эндрю Лака. Тот Герли.
3: А с чего он уже тренируется? Что с ним было тогда?
0: Он уже тренируется. Год назад, да, это было? Да. Он уже тренируется.
3: Эндрю Мафи
0: не, ну не может быть это дрилак.
3: Ты не знаешь второй и третий дивизион.
1: Там благ выбран в первом раунде.
0: Нет, нет. Ну, блин, кого-то надо одного, да? Третий раунд это высоко же, да, это. Не Ты только
1: что сказал, что второй раунд это днище, а третий раунд это уже высоко? Ну,
0: тут есть, но есть нюанс. Не знаю я, ну пусть это будет.
4: Ливион был. Ливион был. Ну, ребят, вы всего лишь один правильный ответ на всех, да, ли это был Коля, который Леви. угадал выбор первого раунда. Кватербэк в расцвете силы, если не будет травм, лет 7-8 еще поиграет. Это Эндрю Лак. Ну, отлично. Да. Вот так вот. Все остальные ваши ответы, к сожалению, пришли в молоко. Почему я и говорю, что комменты это всегда интересно, особенно когда а, ты. Игроков прозвучь уже. Итак, Доми. правильный ответ на второй раунд. Хладнокровный квотербек, который будет прибавлять и у которого корпус принимающих высочайшего уровня. В общем, он топчик. Это Дэвид Карр. Ох. Да, второй раунд. И третий Нормально. раунд, где самый большой коммент говорил, до драфта себе не брать этого игрока. но нет, гонимся за высоким потолком выше неба. Последние новости вызывают оптимизм. Он тренируется. Вы думаете, что я купил головную боль? Нет, он будет себя рвать. Это Сэмми Уоткинс. Но я только могу в автору коммента сказать, что ты все-таки головную боль себе купил. да? Как бы он не надеялся. Сейчас он в Канзас-Сити будет рвать. Поэтому побеждает Коля с одним правильным ответом. Как всегда...
0: <смех> когда побеждает Леша, это просто вот. <смех> когда нет Леша, побеждает Коля.
4: Ну, я бы сейчас сказал про Николая II, но То ладно, есть... не буду. Пусть это на следующий раз останется.
0: Мне, чтобы выиграть, надо выгнать и Колю, и из <смех> подкаста. Тогда я один зажгу. Ладно, друзья, это был такой вот необычный подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, те, кто не играет в великих династиях, им было тоже интересно послушать. Мне кажется. Максим, да, у нас был основным оратором, обладает таким хорошим чувством убеждения. Не зря ему удалось затащить в свои сети
4: 84 игрока. Пока пока чуть меньше, Миша. Нам как раз надо сейчас добрать 6-й дивизион. Там осталось 7 э, вакантных мест. Скажи,
1: что надо сделать, чтобы те, кто... Да,
4: Миша вначале говорил, в описании подкаста будут ссылки на правила Лиг, на правила наших династий. Там же будет ссылка на анкету, которую необходимо заполнить. И при заполнении будет ссылка уже на чат шестого дивизиона, который называется «Шестой легион», по аналогии с шестым легионом «Цезаря». Ну и все, и мы будем рады видеть всех. И как только Лига соберется, она сразу начнет свой стартап-драфт.
1: Я с той стороны еще хотел бы добавить, что, скорее всего, шестой дивизион будет последним последнем Великих Династий, это вот связано с тем, что говорил Макс, с особенностями движка. Крайним. Да. Потому что больше, чем 6 дивизионов э, MI Fantasy League поддерживать не может. Поэтому, скорее всего, на шестом дивизионе Великие Династии в своем развитии временно приостановится, и у вас, в общем-то, есть последний шанс успеть вступить на подножку поезда, который вот-вот уходит
0: да и какой маленький нюанс друзья вы будете из, как бы избежите головной боли по поводу попадания на супербол пати потому что максим всегда все это организует сам в первый год это была маленькая комната второй год это была комнатка побольше где были свои собственные официанты которые на меня смотрели как на плебей когда я бегал обниматься к ребятам но это весело. Да? Начнем с этого, что это весело, это интересный формат, и, по крайней мере, это стоит попробовать. Да? То есть Попробуйте, хуже не будет. В конце концов, поскольку закрытие, а, точнее, открытие дивизиона закончится, да, свое место в дивизионе Великой Династии можно будет выгодно продать. Тем, кто подсуетился, заработать немножко баблишко, сесть отдохнуть в Ялту поесть вкусного лука.
4: Ну и принять участие в других соревнованиях с интересным составом менеджеров, которые, тем более, все у нас очень активны в обсуждениях и тем более в игре. Да,
0: будет все довольно весело. Опять же, можно будет свои песенки кидать. Будет все здорово. Спасибо, друзья, что нас заслушали. Подписывайтесь на нас в iTunes, в подстере. Если мы там выкладываемся, я вот правда, друзья, забыл. Наш чат в Телеграме легко находится как фэнтези, футбол фэнтези. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. На следующей неделе мы выходим на крейсерскую скорость и будем поставлять вам по одному подкасту практически каждую неделю и будем обсуждать актуальные фэнтези и не очень новости. То есть это будет снова ваш привычный формат, потому что совсем скоро, буквально через месяц-полтора начнутся первые драфты одногодок, и по-разному может относиться к одногодкам, но все мы так или иначе в них играем. Все, с вами был Миша, Дима, Коля, Максим и спецвыпуск Fantasy Football Fantasy про Великие Династии. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.
0: Пока.
3: Спасибо за эфир. Верьте в своих дилеров. До свидания.